0: 10.12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
1: Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir stellen den neuen Podcast des Fritz-Bauer-Forums vor, der sich mit der politischen Geschichte und Zukunft in Chile beschäftigt. Sie hören die erste Folge der Reihe, in der Irmtrud Wojak und Pedro Crovetto über den Wahlsieg von Allende am 4. September 1970 sprechen. Alle weiteren Folgen des Chile-Podcasts werden dann ebenfalls auf der Webseite des Fritz-Bauer-Forums und allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar sein. Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Der Chile-Podcast des Fritz-Bauer-Forums beginnt heute mit der Erinnerung an den historisch bedeutsamen Wahlsieg des Sozialisten Salvador Allende am 4. September 1970. Es begrüßt Sie zur ersten Folge des Podcasts Irmtrud Wojak, Gründerin des Fritz-Bauer-Forums und Historikerin. Sie spricht anders als in den kommenden Folgen, die beide gemeinsam als die Interviewen bestreiten werden, mit Pedro Crovetto, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, der die Idee zu dem aktuellen Chile-Podcast hatte. Hallo und guten Tag, willkommen zum Podcast Cine grüß dich, Crobatis, grüß dich Pedro. Wir duzen uns, das sage ich hier vorweg, da wir uns schon <lacht> länger kennen, dies für unsere Zuhörerinnen. Und ich möchte unser heutiges Gespräch und unsere kommenden Interviews über die Folgen des Militärputsches von 1973 gerne mit der längeren Vorgeschichte dieses Ereignisses beginnen, also eben nicht mit den Militärs, Darf ich, Pedro, mit einer persönlichen Frage an dich anfangen. Wie hast du den 4. September 1970, Tag des Wahlsiegs von Salvador Allende, erlebt? Wo warst du damals und welche Gefühle verbinden sich für dich heute mit diesem so folgenreichen Tag, der vielleicht in seiner Bedeutung nur mit dem Wahlsieg Barack Obamas in den USA vergleichbar ist?
0: Danke für die Einladung erstmal. Primero genau.
1: 1970
0: war ich 17 Jahre alt und äh, seit meinem 14. Lebensjahr war ich schon politisch aktiv. 1970 leitete ich eine Gruppe, eine Gruppe war ein Komitee der Unidad Popular. Es gab Zehntausende dieser Komitee im ganzen Land. Die Aufgaben waren neben der Propaganda äh, diese Gruppe hatte einen pädagogischen Charakter. Der Wahlkampf sollte das Mittel sein, um die Bevölkerung auf der Grundlage des Programms der Unidad Popular politisch zu erziehen, in Anführungsstrichen, und eben auch motivieren. Die Arbeit war so motiviert, dass ich sagen kann, wir hatten das Gefühl, Geschichte zu schreiben. Wenn ich das erwähnen kann, ich glaube, dieses Gefühl, Geschichte zu schreiben, habe ich nur zum zweiten Mal beim Geburt meiner Kinder. Also so intensiv war dieses, äh, dieses Gefühl. In diesen Komitees nahmen Leute aus alle Schichten und jedes Alters teil. Es lag zu dieser Zeit in der Luft, dass nach dem Agenda vorher dreimal ohne Erfolg für das Präsidentenamt kandidiert hatte, es diesmal funktionieren konnte. Am Abend sollten alle Komitees Orte aufsuchen, wo man gemeinsam auf die Ergebnisse, auf die Resultate eben warten sollte. Der Gedanke war vorbereitet zu sein, den Sieg, den möglichen Sieg durch Mobilisierung auf der Straße zu verteidigen. Gegen 21 Uhr, vielleicht ein bisschen später, war es schon klar, wir hatten gewonnen. Wir bekamen die Aufforderung, in die Stadt Stadtmitte Valparaiso zu laufen. Wir waren Tausende, die sangen, spielten sich, unarmten und riefen, Allende, Allende. wir waren betrunken vor Freude. Das Gefühl, etwas zum Sieg der Unidad Popular und Allende beigetragen zu haben, ist für mich sehr frisch, sehr stark in Erinnerung. Das Gefühl, dass Allende von Pinochet verraten wurde, ist genauso präsent. Wie ich vorher gesagt habe, machten wir Geschichte, wurden wir aber durch die Rechte und das Militär diese, unsere Geschichte, beraubt. Also meine Erinnerungen sind, wie gesagt, sehr präsent. Ich werde immer volle Emotionen, wenn ich daran denke, was wir am 4. September 1970
1: schafften. Es sind gemischte Gefühle, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Oder einerseits die große Freude, andererseits...
0: Äh ja, etwas Angst vielleicht lag das auch in der Luft. Aber ich würde sagen, dass 95% der Gefühle waren pure Optimismus und pure Freude. Wir hatten das nicht vergessen, obwohl ich sehr jung war. Allende hatte schon vorher dreimal kandidiert. Also die, der Sieg der Unidad Popular fing nicht da an, sondern es wurde schon auf den, von, von, von 1952, hat man mehr oder weniger sich auf diesen Sieg vorbereitet. Und obwohl ich sehr jung damals war, kannte ich ein bisschen von dieser Geschichte. Von daher überwog auf jeden Fall die Freude. Definitiv.
1: Ja, weil es so unglaublich erschien oder nach den drei Versuchen. Und du warst schon länger politisch aktiv, oder? Ich war schon seit ich 14 Jahre alt
0: war. Also ich fing in 1968 ungefähr oder 67 fing ich politisch äh, aktiv zu werden. Äh, meine politische Tätigkeit oder mein Engagement hatte nicht mit ideologischen Gründen zu tun. Absolut nicht. Ich bin zufällig in eine politische Partei erstmal eingetreten und zwar aufgrund äh, ja, das Leben, den ich führte. Ich stamme aus einer sehr armen Familie und diese Angst vor Armut äh, politisierte mich einfach, ohne es große ideologische Gedanken zu haben. Die, 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 die ideologische politische Reife kam erst später und hm. war nicht die Grundlage für meine politische Engagement.
1: Hm. Willst du uns noch sagen, wo du dich politisch engagiert hast?
0: Ja, ich trat, wie gesagt, 18, äh, 1968 oder 1969, bin ich nicht ganz sicher, äh, wann das war, ich weiß nur, dass es im September war, es war Frühling, äh, trat ich in die kommunistische an, ein.
1: Die in den Vierteln, wo du gelebt hast, in Valparaiso, genau, so genau, aktiv war und genau. wo du einfach Genossen, ja, Genossen genau. kennengelernt hast. Genau, das hab ich, hm.
0: ich habe Leute da äh, kennengelernt, aber stärker war ich eigentlich, die Motivation war stärker dann im Gymnasium. Also ich kannte schon viele Leute da, aber im Gymnasium hatte ich ein paar gute Freunde und gemeinsam, die waren auch nicht Mitglied oder sowas, waren nicht politisch engagiert, aber alle hatten den Eindruck, man, man muss was machen. Und damals, du musst bedenken, in den, wenn wir von, von den 60er-Jahren, Ende der 60er-Jahre sprechen. Sprechen von wir von einer Zeit, wo die Linke und die Demokraten-Chillen eine starke Gegenkultur entwickelt hatten. Also wir hörten mehr Victor Jara, Indigimani, äh, Kila Bayun als, was weiß ich, Pink Floyd, oder die Beatles oder was weiß ich, eben die Rolling Stone. Oder zumindest genauso viel. Und wir lassen Neruda und was weiß ich, und wir malten Wandbild auf der Straße. Und äh, insofern lag, wie ich vorher gesagt habe, in der Luft, Mitglied einer politischen Organisation zu werden. Warum die kommunistische Jugend war, das kann ich dir heutzutage nicht sagen. Ich kann es später sagen, warum es wichtig war. Aber warum wir uns damals zu der kommunistischen Jugend hingezogen haben, muss ich tatsächlich sagen, es war eher zufällig.
1: Ja, vielleicht sprechen wir darüber dann weiter, wie du sagst, später noch. Was mich noch interessieren würde, war denn äh, die Kampagne der kommunistischen Jugend damals, als du dort tätig war, wann seid ihr das erste Mal Salvador Allende begegnet? War die Kampagne der Jugendorganisation immer eine Stützung für Allende? Es gab ja auch ziemliche Auseinandersetzungen, gerade in der chilenischen Linken in dieser Zeit. Ähm, Allende hat die Uni Popular Populat ins Leben gerufen. Wie war eure Rolle da?
0: Ja, da muss man erstmal sagen, dass es natürlich ein, ein Prozess, der peu à peu reifte. Eigentlich schon 1958 gab es schon einen ziemlich starken Pakt zwischen Kommunisten und Sozialisten. Allende war Mitglied der sozialistischen Partei. Ich erwähne 1958, weil Allende hat 1952 auch kandidiert. Aber komischerweise 1952 wurde er von der eigene Partei von den Sozialisten nicht unterstützt. Die haben die Sozialisten damals eine Partei Iwanes unterstützt, der später in eine Diktatur als Chiles umwandelte. Aber 58 schon äh, fing im ähm, die Einheit zwischen Sozialisten und Kommunisten zu wachsen. Und selbst 1958 wurden schon gar die ersten Schritte zu einem gemeinsames Programm erarbeitet die später 1964 noch mal wuchs, noch reifer wurde und es letztendlich 1969 zum Programm der Unidad Popular wurde. Also es ist ein Prozess, die peu à peu, peu, peu wuchs. Ich habe Allende nie persönlich kennengelernt, aber Allende war in jede Demo, auf jede Demo da. Und insofern war er so und jeder sei Präsenz. Ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe ihn mehrere Mal in großen Demos in Valparaiso und in Santiago miterlebt Und er war, ja, das hört sich vielleicht das Wort ein bisschen dumm, aber er war ein Volkstribun. Das war ein Typ, der, der dich sofort aufnahm. Er konnte sehr gut reden, aber er konnte nicht nur reden, sondern er überzeugte einfach auf, sehr, auf eine sehr sehr, sehr nette Art und Weise. Er sprach komischerweise, er war Arzt, er war auch auf der eher äh, mittelschicht, höhere mittelschicht, man, man, man könnte ihn sogar als ein Bourgeois eben, was weiß ich, bezeichnen, äh, Bildungsbürgertum. Aber er hat eine Sprache, die wir alle verstanden haben, auch die Jugendlichen. Und ich glaube, das hat eine große Rolle, Rolle gespielt die Motivation, die wir von ihnen zukam.
1: Er hat den Aufbau einer ja, sozialistischen Gesellschaft angestrebt. Ähm, erstaunlicherweise, denke ich, für den geschichtlichen Hintergrund, aus dem er kam. Ähm, ja, Wie erklärst du dir eigentlich diesen Wahlsieg, gerade in Chile, das ja durchaus auch sehr konservativ damals noch geprägt war, wenn ich jetzt an die Kirchen denke, die, den religiösen Hintergrund und so weiter... Also es war ja durchaus auch eine sehr konservative Gesellschaft. Wie erklärt sich das eigentlich? Was sind die Faktoren, die Allende's Wahlsieg dann tatsächlich ja, haben zustande kommen lassen? Eine
0: Gesellschaft, die bis zum heutigen Tag sehr konservativ ist. das hat sich in der Hinsicht nicht, nicht, nicht viel verändert, leider Gottes. Ich glaube, man könnte es natürlich ein ganzes Buch schreiben, beziehungsweise wir könnten einen ganzen Podcast damit füllen, entweder über die Gründe, warum diese Sieg möglich war. Äh, ich, ich denke mir, das hätte äh, unsere zeitlichen Rahmen springen. Deswegen würde ich vielleicht nur vier, fünf äh, 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 Gründe, warum dieser Sieg im Allende äh, möglich war. Ich habe einen Grund schon vorher erwähnt. Und zwar die Linke schaffte, meines, meines Erachtens zum ersten Mal in der Geschichte Schildes, das hat sich nie wiederholt, die Linke schaffte, eine alternative Kultur zu entwickeln. Die, die Mächtigen des Landes, die, die Großmulibasie, beherrschte damals genau alle Medien wie heutzutage. Da war nicht anders die Zeitungen, die Presse, Fernsehen und so weiter und so fort. Das hat sich nicht bis heutzutage nicht, nicht verändert. Nur die Linke schaffte, ähm, wie, ich, wie gesagt, ich wiederhole mich, äh, hatte eine, eine Medienpolitik, eine alternative Kultur. Die, hör, die, die Jungen hörte Kilapayun, Intimani, Victor Jaras, die Wandmalereien von der Ramona Barra oder Elmo Catalan, füllten die Wände Chiles mit wunderschönen Bildern. Diese Bilder hatten viel eigentlich von Pop-Charakter. Es waren eben, was weiß ich, die, die, die Farben waren nicht nur die rote Farben, es gelb, grün, es waren Blumen zu sehen, es war Milch zu sehen, weil einer der, der, der wichtigsten Punkte, soziale Punkte von der, des Programms von Allende war eben, jeder, jedes Kind eben ein halbes Liter Milch zur Verfügung zu stellen pro Tag. Diese Wandbilder, es waren Tausende, es waren Tausende von wilder volle Farben. Die waren so toll, dass die Rechte sie auch nicht kaputt machte. Das ist ein, es war eine Kunst. Also ich könnte diese Wannbilder auch mit den Wildern von, von, von Dio Rivera in, in, in Mexiko oder von der Frida Kahlo in der Farbintensität. Das war mit Sicherheit ein, 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 wichtiger, ein wichtiger Grund. Es fingen, was weiß ich, es entstanden die Peña, diese Musikveranstaltungen, wo die Leute spontan sangten. Das war mit Sicherheit ein wichtiger, wichtiger Grund. Darüber hat man bisher nicht viel gesch geschrieben. Die Rolle dieser Gegenkultur ist leider Gottes für jeder von uns sehr präsent, aber man hat es darüber bisher noch nicht, man hat nicht in der Richtung. Geforscht, leider Gottes, weil ich es sehr wichtig finde.
1: Darf ich nochmal nachfragen? Wo waren die? Also ich meine, wir wissen alle, die ist in Chile gab es damals schon. Du hast die Kinder erwähnt, die in Armut gelebt haben, wofür Allende besonders gekämpft hat, die Ernährungsfrage, die Gesundheitsfrage. Ähm, wo waren diese gemeldet? In welchen Teilen? In Santiago, auf dem Land? Wo waren die? An jeder Wand. An jeder Wand?
0: An jeder Wand. Wir haben es äh, an jeder Wand gemalt. Es gab zwei Arten. Es gab Leute, die die Wände, weil die so schön waren, die die Wände zur Verfügung gestellt haben. Private Wände. Ne? Die Leute haben gesagt, oh, das ist so schön, lass uns hier auch eine machen. Äh, diese Wände hatten oft keinen politischen... Der, der politische äh, 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 Konzept lag im Wandbild selbst, nicht in den Sprüchen, die da standen. Also, wenn du zum Beispiel ein Wandbild hatte, was weiß ich, wo Kinder Milch trank, tranken, es war schon klar, dass es irgendwas von der Unidad Popular ist. Ohne es zu erwähnen, Allende möchte jedes Kind ein halbes Liter Milch geben. Aber es gab auch sehr viele äh, städtische äh, Wände. No? An, äh, du weißt, Chile, was weiß ich, ist besonders Valparaiso, wo ich mich am besten kannte. Äh, Valparaiso ist äh, sehr hügelig. Und um diese Straßen in den Hügeln auszubauen, musste man sehr viele Wände aufbauen. Äh, also, diese Wände natürlich vor dem Benutz. No? Und äh, es war eine Art politische Popkultur. Und
1: äh, das heißt, Allende hat damit auch sehr unterschiedliche Gruppen der Bevölkerung erreicht, oder? Also, ich meine, wir kennen diese Bilder. Von seinem Zug, oder? Mit dem er, wo er im Zug sitzt ja. und durchs Land fährt und ja. Ja. so viele Menschen diesen ja. Zug begleiten. Und er hat ja wirklich eine große Bewegung ausgelöst und ähm, ja, die Arbeiterschaft erreicht und, und, und. Und zum ersten Mal schafft er Yende eine große Zustimmung unter Frauen zu bekommen. Die
0: Frauen hatten bis dahin, was weiß ich, sehr rechts gewählt. Äh, aber Yende war ein Arzt, sah auch gut aus. Und wie du sagtest, er konnte eigentlich mit jeder Schicht kommunizieren. Er war Arzt, er entsprach tatsächlich eben viele, viele Leute an, er war ein großer Motivator.
1: Kannst du noch ein bisschen über die Uni... Aber Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Wir sind ein bisschen abgekommen. Nein,
0: abgekommen nicht, aber das war nur ein ja. Grund für mhm. den Siegerchen. Du hattest gefragt, welche andere auch geben. Genau. Ähm, die politische soziale Bewegung wuchs konstant seit 1958. Also nicht nur die Eintat von Kommunisten und, 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 und Sozialisten. 1958, wenn ich mich nie ich nicht ihre, wurde auch die gut gegründet, war die Chile die auch eine große Rolle bei der Politik des Landes äh, gespielt hat. Aber es, waren den, äh, es, es wuchsen ständig auch Nachbarschaftsorganisationen, also die Juntas de Vecino standen an jeder Ecke. Also die soziale Bewegung wurde seit den 50er-Jahren 50er sehr stark. Hinzu kommt natürlich eben die politische Einheit zwischen Kommunisten und Sozialisten. Also es gab auch soziale und politische Gründe. Aber es gab natürlich auch für den Sieg allende äh, Gründe, die in, äh, in wirtschaftlichen Prozess schielten. Die Wirtschaft stagnierte, die Verteilung des Reichtums war sehr ungleich, die Lage insgesamt war sehr kompliziert, so kompliziert, dass selbst die Christdemokraten, also die Mitte des Landes, auch so eine Revolution in Freiheit, Revolution in Libertad aufrief. Und kleine Reformen organisiert. So zum Beispiel fing schon unter äh, einem Christdemokraten äh, namens Eduardo Frei fing eben eine kleine Agrarreform, die später unter Yende eben intensiviert wurde. Aber selbst da fing in der Mitte, eben, fangen die Leute sich Gedanken zu machen, einige Reformen durchzuführen. Unter Eduardo Frey wurden auch Teile der Aktien der Kupferindustrie gekauft. Also es wurde nicht der Kupfer verstaatlich, aber es wurde sowas wie chilenisiert in den Teile der Aktien, deren amerikanische Hände hauptsächlich waren, vom chilenischen Stadt gekauft worden sind. Also es gab schon in den 60er Jahren schon eben diesen Drang, einige Reformen herbeizuführen, weil, wie ich gesagt habe, wirtschaftlich nötig war. Die Wirtschaft stagnierte, die Armut war sehr groß. Und lass mich bitte noch einen Grund vielleicht erwähnen, weil ich es auch ziemlich wichtig finde. Allende gewann nur mit 36 der Stimmen. Laut Verfassung Chiles damals musste das Parlament entscheiden, wer Präsident wird. In Chile 1970 gab es drei ganz klare Ecken. Es gab ein Drittel, die rechts stimmte, ein Drittel der Gesellschaft wählte links und ein Drittel wählte die Mitte, die Christdemokraten. Aber es war in Chile Tradition, dass das der Kandidat der am meisten Stimmen bekam vom Parlament doch zum Präsident gewählt worden ist. Aber nicht noch dazu, wichtig zu so erwähnen, der Kandidat der Christdemokraten Claudio Tomes hatte ein sehr ähnliches Programm mit Allende. Ergo hat die ganze Mitte Allende plus die Linke Allende im Parlament gewählt. Also ohne diese demokratische Tradition, die wir bis 1973 in Chile hatten, hätte eventuell Allende nicht gewählt werden können. Die USA und die Rechten machten alles Mögliche und den Sieg oder die Ernennung als Präsident zu so boykottieren, so hatte die Rechte sogar gesagt: lass uns lieber einen Christdemokrat wählen oder irgendjemand, der dann am nächsten Tag, was weiß ich, das am Abgibt und findet neue Freiwahlen statt und so weiter und so fort. Aber die Tradition spielt eine große, eine große Rolle. Also diese vier Elemente. Mit Sicherheit gibt es viele andere Argumente, die es erklären könnten, warum Allende Präsident wurde. Aber diese vier Gründe scheinen mir ziemlich wichtig zu sein.
1: In Teilen hat Allende ja diese Politik dann gerade, was die Nationalisierung des Kupfers zum Beispiel anging, auch fortgesetzt. Auch in der Agrarpolitik ähm, hat er diese Politik fortgesetzt. Ähm, was würdest du sagen, waren denn die wichtigsten politischen Entscheidungen, gerade aus der ersten Phase der Regierung, wo man ja eigentlich von einem Erfolg reden kann. Also er hat ja ähm, da durchaus auch dann in den späteren Wahlen Erfolge erzielt, wo die Rechte schon gar nicht mehr gedacht hat, dass er die Mehrheit erzielen würde. Bei den Wahlen hat er sie dann später doch nochmal erzielt mit äh, 43 Prozent, also mehr als jemals zuvor. Ähm, also wo waren eigentlich, es war eigentlich war es ein Erfolgsweg und doch, ist es dann ganz anders gekommen. Lass uns nochmal mal darauf zurückkommen, was waren diese Erfolge? Ich glaube,
0: im Druck, dass die größten Siege oder die größten Erfolge der Unidad Popular bis Ende 1971 nicht politische Natur waren, sondern wirtschaftliche Natur. Allende schaffte durch eine Unverteilungspolitik schaffte, dass große Teile der Gesellschaft Chile von heute auf morgen 50% mehr Geld in der Tasche hatten als vorher. Also, das ist in mehreren Studien schon bewiesen. Das Bruttoinlandprodukt wuchs 1970 und 1971 um 9%. Das führte natürlich eben dazu, dass viel konsumiert wurde und dass die Leute natürlich mit dieser Politik sehr zufrieden war Hinzu kam, wie du es erwähntest, die Agrarreform. Das schaffte natürlich auch, dass mehr Produkte auf den Markt kamen. Und die Verstaatlichung des Kupfers. Was natürlich dazu führte auch, dass, die, dass, die, äh, dass der Staat mehr Ressourcen hatte zum, zum Verteilen. Äh, Parallel dazu, hatten wir schon vorher erwähnt, fanden große soziale Reformen, das Albeliter Milch, der freie Zugang zu Universitäten und äh, kostenlose Zugang zu Universitäten und zu Schulen und so weiter. Äh, die Verbesserung des, äh, des Sozialsystems und des Gesundheitssystems, das waren alle Sachen, die es äh, äh, natürlich eine große Anzahl von Leuten eben dazu bewegten, die Unidad Popular stärker zu unterstützen. Also, der Stimmenanteil der Unidad Popular wuchs ständig bis, 19, bis März 1973. Im März 1973 fanden die letzten Wahlen in Chile statt. Das waren Parlamentwahlen und Allende schaffte, also die Parteien der Unidad Popular, ca. 46% der Stimmen. Also ein Zuwachs von ca. 10% in Bezug auf die Präsidentschaftswahl. Und obwohl, aber darüber können wir danach sprechen, obwohl die wirtschaftliche Lage bis 1973 sich radikal verschlechtert hatte. Aber wie jemand sagte sogar, die Politisierung war so groß und die Leute waren so klein Kopf. Ich kann mich ganz gut erinnern, dass irgendjemand auf der Straße war und eine Demo sagte, das ist eine Scheißregierung, aber es ist meine Regierung. Und äh, die Leute waren bereit, in diese Re Region zu unterstützen. Nicht nur, nicht nur, weil die materielle Grundlagen sich verbessert hatten, sondern weil es eine große Bewusstsein existierte, dass Chile dabei war, sich so zum Guten zu zu, zu verändern.
1: Ja, das klingt so sehr <lacht> positiv, oder? Und im Nachhinein, natürlich im Nachhinein rückblickend, ist es leicht gesagt weil das dann alle Beteiligten immer gerne besser wissen. Aber was, wenn wir jetzt darauf zurückschauen, oder du, was würdest du denn sagen, waren die größten Hürden? Ähm, jetzt mal, ich spreche jetzt nicht allein von der Einflussnahme der USA. Ähm, man muss sich auch fragen, was andere Länder getan haben, denke ich natürlich besonders die USA. Ähm, aber was waren jetzt innenpolitisch die groß, größten Hürden, die Allende zu überwinden? hatte, auch innerhalb der Linken vielleicht, welche Fehleinschätzungen gab es? Ich meine, wenn wir jetzt die heutige Entwicklung ansehen, muss man sich das, glaube ich, auch fragen, welche Fehleinschätzungen gab es damals in der Linken und dann kommen wir vielleicht noch mal auf das bürgerliche Lager zu sprechen und die Unterstützung der USA später, aber vielleicht erstmal diese Frage.
0: Gut, fangen wir mit dem, was du erst mal ausklammern wolltest, aber die ich jetzt für wichtig finde. Also äh des Boykott der Regierung Allende und nicht nur des Boykott, sondern den Versuch Allende zur Stabilisierung von 1900, fing 1970 im Oktober in einem Gespräch zwischen Kissinger und, Henry und, und, und Richard Nixon wo die es deutlich gesagt haben äh, so ein zweites Kuba was weiß ich, und dann noch auf demokratische Art und Weise, das dürfen wir uns nicht erlauben lass uns die Wirtschaft Chiles schreien also schon im Oktober äh, Allende gerade gewählt, äh, war die, war die US-amerikanische Administration entschlossen, alles zu tun, um äh, die Regierung Allende zum Scheitern zu bringen. Anders ist auch nicht zu erklären. Kurz bevor Allende das Amt übernahm, wurde mit Unterstützung der CIA, der Oberfellhaber der Armee geschossen, General Schneider, ein Konstitutionalist, ein verfassungstreuer general Also das spielt definitiv eine, eine nicht unwesentliche Rolle. Innenpolitisch würde ich sagen, dürfte man zwei oder drei Sachen äh, erwähnen. Erstens, ich glaube, dass die Unidad Popular einen großen Fehler gemacht hat. Und zwar, ich denke auch zum Teil, was weiß ich an einen Fehler meines Erachtens der Europäischen Union heutzutage. Es gibt kein Primat der Ökonomie. Also zu glauben, dass dadurch, dass du wirtschaftliche Reformen erweiführst, sich politisch was ändert, ist das nicht ein automatisches Prozess. Die Unidad Popular dachte, je mehr ökonomische Macht wir die Großbürgersie wegnehmen, je mehr Macht ökonomische Natur wegnehmen, desto kleiner wird der politische Einfluss. Und das funktioniert so automatisch nicht, weil unter anderem die Großvulio einen sehr, lang, sehr langen, zängerlangen Atem hat. Sie haben enorme Ressourcen, die über mehrere Jahre, selbst wenn sie nicht produzieren und nicht verkaufen, trotzdem sind Gelder da, da, die man im politischen Kampf anwenden kann. Dazu natürlich die US-amerikanische finanzielle Unterstützung. Wir haben oder die Unidad Popular hat nicht meines Erachtens geschafft, Parallel zu den wirtschaftlichen Reformen, auch politische Reformen. Welche Art? Gut, sich Schutz von, von, von der Lügenpresse zum Beispiel auf irgendeine Weise. Ne? Oder eine eigene, was weiß ich, eine eigene gute Presse, eine verfassungsmäßige Presse auszubauen. Mehr macht an den Staatsfernsehen. Das sind alles Sachen, die Unidad Popular nicht gemacht hat. Noch ein großer Fehler, vielleicht sogar noch größer als das, was ich gerade erwähnt war, war eine falsche Einschätzung des Militärs. Bis zum Putsch, bis zum Tag des Putsches, sind wir davon ausgegangen, dass wenn ein Putsch stattfindet, wird sich ein Teil der Armee auf jeden Fall verfassungstreu äh, verhalten. Also ein Teil der Armee wird sich auf die Seite Allende schlagen. Plus einen Generalstreik und Mobilisierung des Volkes hätten wir eine Chance gehabt, eben diesen Putsch versucht zu verhindern. Es hört sich vielleicht jetzt nach so vielen Jahren als naiv. Aber wenn du bedenkst, dass es schon im Juni 1973 schon einen Putschversuch in Chile gab, ich weiß, du dich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber weißt du, wer diesen Putsch verhindert hat? Das war Pinochet. Pinochet ist mit der Armee äh, im Juni 1973 auf die Straße gegangen und hat die Putschiten gestoppt. Also, es gab dann Anzeichen, dass ein Teil der Armee vielleicht sich verfassungstreu verhält. Hinzu kommt, dass Pinochet, also Pinochet wird auf, auf mit vielen Gesichten in die Geschichte eingehen, aber unter anderem der größte Verräter Chiles. Pinochet hat zwei Tage vorher schon Allende die Treu versichert. Es geht so weit, ich habe vorgestern einen Dokumentarfilm, den ich vorher nicht gesehen hatte, und anderem ist Johann Garcés auch dabei zu sehen, habe ich euch weitergeleitet. Und da ist ein Journalist, der sagt, der hat bis zum letzten Minute mit Allende in der Moneda gekämpft und der meinte irgendwann gefragt zu haben zu Allende, wo ist Pinochet? Und Allende hat ihm geantwortet, der arme Pinochet, der ist bestimmt verhaftet. Also, wir haben es nicht geschafft, den Charakter der Armee tatsächlich gut einzuschätzen. Wir haben keine richtige Politik in Bezug auf die Armee. Die Armee wusste ganz genau, was wir wollten, aber wir wollten gar nicht. Wir wussten gar nicht, was die Armee wollte. Das war mit Sicherheit auch ein großes Irrtum.
1: Einerseits aber... Andererseits auch eine chilenische Tradition, oder? für die Allende stand mit seinem Glauben an ja, seine, die Menschen, die er, mit denen er sich umgeben hatte, die er selbst eingesetzt hat. Ich meine, Allende hat Pinochet auf Empfehlung von General Pratz selber eingesetzt. Ähm, er hat daran geglaubt, er hat vertraut, sagen ja, wir mal so. Insofern. Definitiv, definitiv. Und vielleicht eben eine Sache, die wir auch bisher
0: auch nicht großen Wert. Äh, Gegeben haben oder der uns nicht, nicht beschäftigt hat. Es gab mit Sicherheit Hunderte von Offizieren, die es doch auf die Seite der Jende waren und die den Dienst nach dem Putsch quittiert haben. Es sind auch einige Generäle, die in Haft starben. Ich denke schon an zwei Offiziere zum Beispiel, eben der, der Luftwaffe-General äh, Bachelet, die der Vater von, 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 Bachelet, von, von, unsere, Michel von Michel Bachelet, der war bis zuletzt eben auch die Seite der wurde verhaftet, gefoltert und starb danach infolge der. Und der Coronel Cantuarias, der Oberbefehlshaber eines Regiments äh, in der Nähe von, in den, in den, in den Anden, das war eine... Eine, ein, Re, ein Montagna regiment hieß das Ding, also was weiß ich eben. Der war Oberst namens Cantuarius, der war so verfassungstreu, dass Pinochet selbst die Familie einen Tag vor dem Putsch zu ihm gebracht hat, weil er dachte, falls der Putsch nicht zum Erfolg bringt, ist zumindest meine Familie sicher bei dieses Oberst Cantuarius. Also es gab nur, was wir nicht verstanden haben, ist, dass die chilenische Armee, die eine sehr starke preußische Tradition hat, die Oberbefehlskette sehr strikt, die Vertikalität des Oberbefehls sehr strikt anwendet. Und deswegen, als die Oberbefehlshaber der Armee sagte, wir butschen, sah sich die, die Offizialität einfach mehr oder weniger ja, nicht gezwungen, aber für den war es ein Muss. Aber es, gab, aber es gab definitiv einige Teile der Armee, die verfassungsmäßig waren, die leider Gottes keine große Rolle gespielt haben, aufgrund, wie gesagt, eben dieser Vertikalität, des, dieser Hierarchie, des Befehls.
1: Es wird ja manchmal heute gesagt, dass es... Ähm wie heißt das, die Chronik eines angekündigten Todes war, mhm. ähm, die wir am 11. September 1973 erlebt haben. Ähm, und man sucht immer an den Punkten, wo diese Situation so kippt, oder? Ähm, manche haben dann gesagt, es war der Besuch Fidel Castros. Äh, manche haben gesagt, es waren die vielen Attentate. Ähm, es gab ja unzählige Attentate dann in dieser Zeit, eine quasi bürgerkriegsähnliche Situation angeheizt durch die vielen Streiks, die dann wiederum finanziert wurden von den USA. Ähm, ja, kann, kann man das irgendwie sagen? Wo ist das diese Situation gewesen, als das gekippt ist? Und ähm, welche Rolle spielten, war die entscheidende Rolle die der internationalen Blockade, ich meine, Allende hat dann noch vor der UNO gesprochen, er hatte ja auch trotzdem international auch Unterstützung. War es, dass er verlassen wurde, wurde er im Grunde ökonomisch gesehen, weil die Kredite aus der Sowjetunion ausblieben. Also seine Nähe, die ihm ja auch nachgesagt wurde, zum Kommunismus hat eine Rolle gespielt, die Unterstützung dann. Ja, ähm, ja. Hm.
0: Wo, wo ist das? Was also, erstmal denke ich mir, dass der Besuch Fidel Castro gar keine Rolle gespielt hat. Na, also, äh, Fidel Castro war, wenn ich mich nicht irre, November 1971 in
1: Chile. Danach
0: äh, fanden Wahlen, äh, Parlamentswahlen, der Stimmenanteil wuchs. Die Euphorie des Besuchs war ziemlich groß, das habe ich selber miterlebt. Also, ich glaube nicht, dass das eine, große, äh, eine wesentliche Rolle gespielt hat. Ich denke eher, ich denke eher, dass es ähm, äh, das Ganze äh, an andere Ecken zu finden ist. Äh, die äh, international gesehen war Chile ziemlich isoliert, wie du es gesagt hast. Ähm, die Sowjetunion, die Unterstützung der Sowjetunion. War da, aber nicht, war nicht so groß, wie man es äh, sich hätte, äh, wie man es erwartet hat.
1: Allende wollte sogar abreisen, als er da
0: war. Sagt man, da bin ich nicht mhm. ganz so sicher, ob es so war. Aber mhm. die Sache war es, dass äh, man hat viel mehr. Äh, aber vielleicht war es die Sowjetunion auch nicht so sicher, wohin das Ganze führt mit, mit Allende. Vermutlich. Ne? Mhm. Äh, du musst es auch bedenken. Die, die Koalition der Unidad Popular war eine sehr breite Koalition. Da waren Kommunisten, das waren Sozialisten, Christdemokraten, linke Christen und auch Sozialdemokraten. Man vergisst oft, dass wir eine Partei in der Region hatten, die Mitglied der Sozialisten Internationale war, die Radikalpartei. hieß Radikal hat nichts mit Radikalität zu tun, es war Mitglied der Sozialisten Internationale und war an dieser Region beteiligt. Aber es war, und ich glaube, das spielt eine große Rolle, es war damals Kalter Krieg. Und hinzu kam Allende auf die Idee, die DDR anzuerkennen. Ich glaube, und das wurde anerkannt erkannt als Staat, 1972, wenn ich mich nicht irre, wurden, was weiß ich, eben Wortschaften ausgetauscht und 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 nicht besonders nicht besonders. Wir hatten damals, oder Hertha damals, eine sozial-liberale Koalition, die trotzdem das Ganze nicht so gut fand. Infolgedessen, was weiß ich, wie gesagt, kam es auf den Westen oder auf den Ländern, die sozialdemokratisch regiert waren, ja, keine Unterstützung. Im Gegenteil, man kann es von einem gewissen Boykott sprechen. Wenn du äh, die Filme über die Kolonia Dignidad gesehen hast, die Wirtschaft, in eine Zeit, wo eine sozialliberale Koalition in Deutschland regierte, hat die Wirtschaft gar keine Hilfe den verfolgten Chile gewährt. Und als Leute auf Kolonia Dignidad zur Wirtschaft kamen, wurden sie einfach weitergeleitet in die Kolonia Dignidad. Also das ist unwürdig für die deutsche Wirtschaft, wie sie sich verhalten haben. Und nach dem Putsch noch dazu vielleicht ein Argument, als der Putsch, von der UNO mehrmals verurteilt wurde, hat sich meistens Deutschland die Stimme enthalten. Also diese internationale Blockade, diese kaum zustande kommende finanzielle Unterstützung hat eine große Rolle gespielt. Hinzu kam, dass der Kupferpreis äh, nicht, nicht stark war, also nach, eine lange, nach einer kurzen Zeit, so ein 72, fangen runter zu gehen. Aber der Rubenau, die Rechte, hat seine Karten sehr gut gespielt und nicht die Linke. Und zwar, sie fingen sehr früh mit dem schwarzen Markt. Na? Also viele, viele Nahrungsmittel kamen nicht auf den Markt, wurden, was weiß ich, nur auf den schwarzen Markt verkauft, was zu einer großen Inflation geführt hat. Das war dann nach dem Putsch sofort anzumerken, zu merken, dass diese Produktion da war. Nach dem Putsch hat so sofort eben wieder Nudel, Reis und so weiter und so fort etikettiert von 1972. Also diese Nahrungsmittel waren vorhanden, nur die wurden nicht auf den Markt gebracht. Hinzu kam natürlich, dass das die Nachfrage nach Nahrungsmitteln viel größer war, dadurch, dass die, dass die Kaufkraft äh, in der Zeit der Unida Popular sehr stark wuchs. Also die Rechte hat durch diese Maßnahmen Boykott, Streik der Lkw-Fahrer, Schwarzmark eben sehr gut seine Karten gespielt. Und die Linke machte genau das Gegenteil. Ab 1972 fing die Unidad Popular sehr stark wieder in zwei verschiedene Richtungen zu agieren. Es gab die sogenannten Rupturistas, die mit alles sprechen wollten und die unbedingt eben, was weiß ich, den Prozess zu radikalisieren versuchten. Besonders die Sozialisten äh, waren für diese Politik unter dem Motto "Avanzar sin transar, also vorwärts ohne jegliche Kompromisse, also eine Vertiefung der, der,
1: der
0: eigenen Partei. Und an der Zeit waren die Kommunisten, die dafür waren, es mal konsolidieren, was wir erreicht haben, um es später zu vertiefen. Also, die Unidad Popular spaltete sich in zwei Richtungen. Die, die, diejenigen, die es wollten, es mal konsolidieren, was man erreicht hatte, und die bereit waren, weil es meines Erachtens auch nötig war, Kompromisse mit der Mitte wieder, wieder zu, zu machen. Und diejenigen, die es einfach mit niemandem irgendwelche Kompromisse eingehen wollten und dafür plädierten, eben den Prozess noch stärker zu radikalisieren. Allende, Allende und das soll man auch nicht vergessen, in dieser historischen Situation wollte am 10. oder am 11. September so ein Referendum aufrufen.
1: Ein Volksentscheid, oder? Das also
0: ein Volksentscheid, sollte, was weiß ich, bestimmt werden, was weiß ich, wie geht das weiter? Konsolidieren wir oder... Radikalisieren wir den Prozess oder was sollen wir machen? Tja, die Rechte hat natürlich diesen Versuch äh, gehindert, in den vorher geputscht haben. Wenn ich eben, äh, was weiß ich, nochmal das äh, wiederhole, ich denke, es gab, wie es immer der Fall ist, es gibt exogene und, äh, und, äh, und äh, internen äh, Gründe. Äh, Ausland, der Boykott, die fehlende Unterstützung der Sozialdemokratie und die, äh, des Boykott von USA und intern die fehlende Einheit äh, der fortschrittlichen Kräfte. Man könnte sogar hier im Parallel, was weiß ich, zu Weimarer Republik sogar finden. No? Ich denke mir, es gab eine bestimmte Situation, wo die Nationalsozialisten noch nicht so stark waren und wenn da ein Kompromiss zwischen Sozialdemokratie und Kommunisten, was weiß ich, ich will es nicht sagen, dass es möglich war. Das wäre alles. Das ist alles sehr spekulativ. Das
1: das ist alles
0: spekulativ. Mhm. Aber Tatsache ist es in Chile hätte man eine einheitliche Politik geführt, wäre vielleicht das Ganze ein bisschen anders ausgesehen. Ja und
1: sicher kein Zufall, dass wir was die Weimarer Republik angeht, dass diese Frage uns ja auch bis heute stellen. Ja, ähm, ja lass uns. Vielleicht zum Schluss, weil wir müssen jetzt zum Schluss kommen in unserer ersten Podcast-Folge, nochmal zum Anfang zurückkommen auf die persönliche Frage. Ähm, wir nähern uns ähm, ja, dieser dramatischen Situation ähm, am 11. September, ähm, auf die wir beim nächsten Mal zu sprechen kommen wollen, äh, direkt auf den Putsch und die Folgen. Wo warst du?
0: Ja. Also, lass mich vielleicht, bevor ich dir erzähle, wo ich am dem ein bisschen Tag spannend das nächste Mal. War, <lacht> ja, äh, machen wir. Ähm, das
1: ist schon spannend genug. Ja,
0: ja, und für mich auch voll Emotionen, muss ja. ich ehrlich zugeben. Ähm, lass mich aber trotzdem, bevor ich auf dein Wort direkt eingehe, äh, vielleicht äh, mit einer Sorge äh, anfangen. Die Putschisten von gestern sind immer in Chile noch da. Und was schlimmer ist, sie machen keinen Held daraus und bereuen nichts. Sie erklären offen, dass sie wieder einen Stadtstreit durchführen würden, wenn die Konstitutionalität des Landes wieder in Gefahr wäre. Der Verneinung, der Verletzungen, Verletzungen der Menschenrechte in Chile ist enorm groß. Und zwar nicht nur, weil es viele Generationen jetzt da gibt, die, was weiß ich, jetzt nicht erlebt haben. Nein, simpel, weil es Putschisten von damals immer noch in Chile gibt. Und ich meine nicht jetzt die Armee, denn der Putsch war ein Putsch der Zivile und Militär. Dieses, diese Zivilisten, diese Rechten, die sind immer noch da, haben große Macht. Und sind mit Sicherheit bereit, wenn wieder die Macht in Gefahr stünde, wieder zu putschen. Das macht mir ehrlich gesagt immer noch Angst. Wir haben es nicht geschafft, eine Erinnerungskultur in Chile aufzubauen. Es gibt ein paar Museen, Ecken, wo es gefoltert worden ist, sind jetzt kleine. Besichtigungs- oder Museen oder Kulturzentren und so weiter und so fort. Aber gesellschaftlich gesehen äh, haben wir es nicht, das Thema Kultur so verankern können, dass die Mehrheit der Gesellschaft definitiv ablehnt, Gewalt anzuwenden, die nicht bereit sind, die Demokratie mit allen Mitteln zu schützen. Also es gibt viele Leute, die... Also die man vielleicht da eine fasst.
1: Erinnerungskultur, aber weniger eine Kultur des Widerstands im Geiste der Menschenrechte, die zur Verteidigung der Menschenrechte.
0: Das Thema Erinnerungskultur ist mit Sicherheit eine komplizierte Geschichte. Ne? Dafür gibt es sehr viele Theorien, dafür gibt es sehr viele Einsichtpunkte und so weiter und so fort. Das Thema ist es, es reicht nicht, dass man über Erinnerungskultur schreibt. Es reicht nicht, dass du ein paar, was weiß ich, in Museen aufbaust. Es, das reicht nicht. Also das muss ein Teil unserer Bildung, das muss ein Teil unserer Erziehung sein. Solange wir das nicht schaffen, dass wir nicht schaffen, dass Erinnerung und Kultur ein Teil unserer Curriculum in Schulen, Universitäten und so weiter und so fort, wird das Vergessen stärker sein, als das sich erinnern. Und das haben wir in Chile nicht geschafft, finde ich. Aber zurückzukehren, wo war ich am Putsch? Ich war am Putsch äh, mit einer Art, äh, nannte sich Verteidigungsgruppe. Äh, äh, wir haben unsere politische Lokale damals vor Attentaten der Rechten geschützt, in denen immer Gruppen von fünf bis zehn Leute da waren. Äh, und, ich war, und ich war im Lokal der kommunistischen Gruppe mit einer Gruppe von zehn Jugendlichen und warteten äh, oder nicht warteten, sondern eben waren bereit unsere Lokal für einen möglichen Attentat der Rechte vom Patriot Libertat vielleicht zu schützen natürlich waren wir in der Lage nicht nicht eben gegen das Militär irgendwas zu machen wir waren auch nicht richtig bewaffnet bin ich richtig nicht richtig bewaffnet das musste ich vielleicht zählen wir hatten tatsächlich ein Revolver Kaliber 22 aber ohne Patronen
1: ist so, wenn,
0: war die Möglichkeit, sich zu, sich zu wehren, gleich null. Also die, die, das Revolver war nur da, um die Leute eventuell machen falls die Rechte eben was machen würden. Äh, als Anekdote, ich gehöre mit Sicherheit zu den ersten 30 Verhafteten in Chile. Nicht, weil ich irgendeine führende Persönlichkeit war, absolut nicht. Äh, nicht, weil ich eine Gefahr gegen die nationale Sicherheit, wie es später, als ich in Haft war, eben versucht wurde, mir es anzuheften. Nein, einfach weil das Lokal, wo ich war, sehr zentral war. Und die ersten zwei Lokalen, die es richtig in der Stadt mit Chiles lagen, war das Zentrallokal der Kommunistischen Partei in Valparaiso und das Lokal der Kommunistischen Jugend. Und da ging zuerst das Militär nur aufgrund des, des, der Lage. Und deswegen wurden unsere Freunde das in Lokal der KB und bei uns in der Kommission äh, zuerst äh, gehörten zu den Ersten, die verhaftet wurden. Du weißt, dass der Putsch in Valparaiso anfing. Ja, aber vielleicht, wie das äh, am 11. war und wie wir das erlebt haben, vielleicht machen wir beim nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Pedro Corvetto, für dieses Gespräch in unserer ersten Podcast-Folge Chile Quo In der nächsten Folge geht es tatsächlich um den Tag des Putsches selbst und was darauf folgte. Diese Folge werden wir dann gemeinsam bestreiten und wir sind gespannt darauf. Vielen Dank. Ich danke dir. 10.12, der Menschenrechte-Podcast
0: des Fritz-Bauer Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter Fritz-Bauer-Forum.de